0: Sonneur de Pierre. Un documentaire d'Olivier Tout le monde. Bonjour, c'est Tony Di Napoli. Je vous téléphone de la part de monsieur euh, Franzen. Euh, on aimerait en fait venir enregistrer euh, des ambiances sonores à la carrière. C'était pour vous prévenir en fait euh, qu'on viendrait ce matin si ça va pour vous. Euh... Ah oui. D'accord. Donc vous êtes euh, à Vinalmont même, hein, c'est ça hein Oui. D'accord. Eh ben, euh, on est deux à Liège, donc euh, le, le temps de faire la route, quoi. Mmh. ce travail, ben en utilisant ces pierres de C'est peut-être ça qui a fait que j'ai continué, parce que c'était une pierre que j'utilisais en sculpture, et puis, ben, qui, qui, hein. bah, elle sonnait, en fait. Peut-être si j'avais utilisé une autre pierre en sculpture et que j'avais essayé de la faire sonner, peut-être que je pas fait ce travail de pierre sonore, c'est un peu un hasard aussi, de rencontrer avec cette pierre. Hein. C'est un calcaire de Meuse. C'est un calcaire en fait qui est composé de 99,9% de calcite, donc euh, pur. Donc c'est la même composition que les grapperies dans les grottes. C'est un grain très très fin, très compact comme ça. Et ce qui fait qu'elle sonne en fait. Bien, voilà. Bonjour monsieur. On cherche les carrières de vin allemand ah, en exploitation. Il faut remonter. Hein tu remontes, tu reprends le carrefour tout au-dessus. Tu remontes, tu ne prends pas ici le, la, la première route. Hein. Ah, Turmont, oui, oui. Et tu remontes et tu descends le carrefour,
1: tu tournes à ta droite et puis tu vas y arriver.
0: Merci, monsieur. C'était vraiment une rencontre avec, avec la pierre. C'était vraiment très, très fort, en fait. Il y a eu un truc qui s'est passé quoi, avec, avec cette matière beaucoup d'émotions quand je travaillais quoi je sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu vraiment euh, comme une explosion quoi sédimentaire donc c'est une pierre justement en fait, différentes couches en fait c'est des dépôts c'est une pierre qui est vieille de 325 millions d'années je pense quelque chose comme ça en fait il découvre qu'ils des points là, comme ça pour et après peut-être des taches en bloc là. Non, parce que c'est vraiment la proche. Je ne pas lui demander exactement densité y a a bien 2 mètres plus, Là, va en fait. bien faire 6 tonnes. Hein.
1: Il n'y a rien d'un bloc comme ça, quand c'est nettoyé et que tu vois qu'il n'y a rien, il faut choisir, il faut faire un bon choix de recouvrir le maximum de pierres, de ne pas perdre beaucoup de pierres. Eh oui, que c'est cher la pierre, oui, que c'est cher. C'est vraiment bon le prix, je ne sais pas combien que ça coûte au brut, un mètre cube, T'as un bloc de 18 tonnes brut. Mais ça vaut déjà... 2-3 mille tonnes, 2-3 euh, 000 euh, roues. Hein. Routes, hein. Quand tu vois, un grand bloc comme, comme ça, tu vois, 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 tu de choses qui le bon maintenant parfois il y a des surprises qu'il y a des deux fois à plat regarde tu vois il y en a un là donc comment quand je coupe je dois couper à parallèle à ce truc là comme ça on ne perd pas de la pierre
0: La guerre, la guerre de la Il y a plusieurs lames comme ça. Il y a plusieurs lames qui vivent là les en France. Il y a différents, espèces, mais des grandes
1: en fait. Il y a 5 cm. Il y a plusieurs lames. C'est à l'eau. Let's uh -huh.
0: compte avec cette matière pierre c'était beaucoup d'émotions parce que j'avais l'impression d'être une matière aussi un peu étrange j'avais l'impression qu'il y avait comme une relation quoi, avec mon corps même c'était très direct comme ça Quand on taille la pierre, il y a déjà du son qui se fait le fait de, de, de travailler avec le marteau et le burin. Il y a des rythmes qui s'installent, quelque chose de basique. Et puis aussi, on peut voir aussi si la pierre est de bonne ou de mauvaise qualité, c'est en la tapant. Enfin, c'est le son, c'est vraiment il y a un, un travail d'écoute aussi, avec la taille de pierre. On cogne la pierre avec le marteau pour, pour voir si elle sonne bien, s'il n'y a pas une fissure, si, quand on taille avec un rythme qui s'installe avec le marteau de donc on peut même chanter avec si on veut <rire> c'est de la percussion là. cinq plaques d'à peu près 2 mètres 20 sur 1 mètre 20 Là j'ai un petit stock mais, mais j'ai dû quand même patienter euh, quand même quelques années avant d'avoir euh, ces plaques parce qu'en en fait ils étaient tombés sur euh, pas de très bon filon en fait donc il n'y avait pas de pierre de bonne qualité donc euh, dans la pierre des fois il y a des impuretés et donc des veines ce qui rend la pierre fragile où le son est moins pur. Il y a du petit granit, ici, qui pierre un peu plus foncée, et du, du vinalement. Il y a aussi une autre pierre qui est le calcaire de l'ompré, qui est une pierre aussi euh, de calcaire de meuse, mais qui a encore une autre composition, voilà, qui est un peu moins pure que, que le vinalement. ça, souci c'est dans les premières pierres, donc là elle fait 5 cm, beaucoup plus épaisse. Enfin, des jolis sons en fait. Et ça c'est du petit granit. Le petit granit c'est un son un peu plus sec, un peu plus comme du bois. Voilà, donc ici elle fait euh, 2,50 m sur à peu près euh, 80 cm. Euh... Les bruits elles sonnent déjà. Donc, en fait la première chose avant que de, de... je découpe une pierre en fait je, je l'écoute. Le nom précis cet instrument c'est ganglou Dakar. Dakar. Ganglou, ben, c'est l'instrument euh, composé de trois pierres. En fait, voilà. C'est une pierre, euh, je pense, c'est de la rhyolite ou de la rhyodacite, une pierre très dure euh, volcanique. Peut-être de la phonolite aussi. Je pense, c'est proche de la phonolite, euh, très sonore aussi comme pierre. Phono, le son, élite, euh, la pierre, donc euh, elle s'appelle phonolite parce qu'elle sonne bien. En fait, je suis parti au Vietnam euh, grâce au professeur Tran Van Khe, qui avait écrit un, un article sur euh, les pierres sonores vietnamiennes. Euh, j'avais lu cet article, puis je me suis retrouvé à Paris. Et puis j'avais contacté le professeur Tran Ke, qui m'a reçu chez lui, qui a commencé à me parler des pierres sonores vietnamiennes. Et puis il me dit, vous devriez partir au Vietnam. Donc ce que j'avais fait dans un premier temps, je suis resté deux mois et demi à Chimie de Ville. Et à partir de là, donc j'ai un peu répertorié d'abord sur une carte les endroits donc, de découverte de ces pierres sonores et aussi les endroits où elles étaient exposées donc, dans différents musées. donc ces instruments préhistoriques. Le projet, c'était de pouvoir les, les enregistrer, donc de les jouer, les enregistrer chacune. Donc là, je suis resté trois semaines dans la galette pour pour pouvoir euh, justement enregistrer ces pierres. Et, et en fait, je revenais même assez régulièrement, presque tous les jours comme ça, pour euh, rencontrer le directeur du musée, lui expliquer ce que je voulais faire, donc euh, voir les pierres, les enregistrer. Donc c'est vraiment un travail de patience, en fait, voilà. Ils ont, ils ont accepté, donc ils ont ouvert la vitrine. Et, et puis, donc, j'ai pu jouer sur chaque pierre, la faire sonner et l'enregistrer. C'est surtout le se dire, on touche ces pierres, donc une personne a créé il y a 2000 ans, 2500 ans. Donc, voilà, qu'elle fait à peu le même travail que, que ce que je fais là maintenant avec ces pierres. Ça c'est la vue d'avion en fait, c'est quand on arrive au Vietnam. Ça sont des pierres que j'ai enregistrées à Ho Chi Ville. Pour frapper sur la pierre, là j'ai utilisé un galet en pierre. Un petit galet, je pense qu'ils avaient que ça. <rire> Donc c'était aussi très très émouvant <rire> Et flippant, parce que j'avais peur de le casser, de faire un éclat tout ce temps -là il mis pour accéder à ces pierres et puis après quand ça s'ouvre c'est <rire> c'était Vienne. <rire> c'est mon professeur, c'est lui qui m'a appris à accorder les pierres. C'était Vienne. Et donc là c'était le jour où il m'a expliqué comment accorder les pierres. Donc avec un marteau et un burin. Donc il pose la pierre au sol sur un coussin de sable et il enlève la matière en fait aux endroits où il veut par exemple faire descendre le son. Rentre la note plus grave, ou... donc il l'enlève au centre de la pierre. Et rentre la note plus aiguë, donc il la aux extrémités. Pour faire monter le son. C'est physique. Pour accorder ce genre de pierre, c'est physique. Non, moi j'accorde la pierre, mais elle est disqueuse. <rire> Alors, bon, je vais vous présenter mes pièces. Voilà. Donc, si tu vois, ici, c'est... l'instrument, ici, il est composé de neuf lames. Donc, la plus grande, elle fait euh, à peu près 1 mètre de long sur 15 cm de large. Donc, elles font toutes 15 cm de large sur 2 cm d'épaisseur. Donc, la plus grande, elle fait 1 mètre. Et la dernière, elle fait à peu près 60 cm. Donc... Il y a des notes justes et puis... En... Donc on a un, un si bémol moins 20 cents, on a un si bémol juste, et puis on a un si bémol plus 20 cents, donc c'est un neuvième de ton. Donc en fait, dans un demi-ton, il y a 100 cents, et donc là, c'est des intervalles de, de 20 cents. Si la pierre est, est trop grave, ben j'enlève de, de la matière sur les extrémités de la lame. Si elle est trop aiguë et que je veux la faire descendre, donc j'enlève de la matière euh, au centre de la pierre. On peut voir par exemple derrière c'est assez brut mais par exemple ici, tu passes ta main donc tu peux sentir qu'il y a une différence de niveau quoi. Tu vois. Et vraiment, donc c'est ici vraiment le centre que j'enlève la matière pour faire baisser le son. Tu vois ici donc c'est moins vingt cents. Un Et puis donc il y a deux donc là c'est des demi lunes. Donc, au départ, en fait, c'était une pierre qui faisait 1 mètre de diamètre. Justement, cette pierre qui s'est cassée en deux. Et je trouvais intéressant aussi d'avoir après deux demi lunes En fait, donc, j'ai utilisé cette erreur, enfin, cet accident, pour faire une autre forme de pierre, en fait. Et donc, ça me permet d'avoir deux notes aussi hein, sur une euh, même, même caisse de résonance, quoi. rebondisseur et je travaille au bord aussi de la pierre donc je vais avoir un son plus aigu Le son change avec la température. Donc plus il fait froid, plus le son va vite je pense. Quand il gèle des fois j'ai un peu peur de jouer dans la pièce. Quand il gèle dans la pièce, j'ai un peu peur de jouer. Je me dis qu'elle est plus fragile, mais bon ça c'est quelque chose d'un. Je ne sais pas vraiment vérifier hein, scientifiquement, mais c'est juste, euh, j'imagine, euh, ça doit être plus fragile quand elles sont gelées. Alors c'est peut-être moi qui suis plus fragile <rire> quand
1: je suis gelé aussi.
0: Et un côté fragile à la pierre. Ça peut se casser si, si elle dépasse sa limite de vibration. Donc euh, si on joue trop fort, à un moment, elle peut, elle peut, elle peut s'ouvrir en fait. Nous, ben, ici, les gros blancs, ça va Et why ouais, pour débuter, pour faire le pire pour le bâtiment. Hein. Ouais. C'est de temps en temps des petits sculpteurs qui viennent
1: chercher des morceaux. Ouais, quoi, ouais, mais pour ça faire ça. de la musique, nous, vous êtes ouais, là C'est ouais. pas courant.
0: Ça, ça sonne bien, non
1: hein. Oui. Ouais, quand ça est raison de DS, c'est qu'il n'y en a pas de défaut, normalement. C'est à y le moindre des choses, le moindre défaut de zone. ça sonne pas, hein Nous ne sommes pas aussi clairs. C'est plus de toc-toc. Et là, c'est qu'il y a des défauts dedans. Des de verre, neuf.
0: La pierre d'ici, hein, maintenant, la pierre d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. ça sonne comme une cloche hein, en deux. Là. Ça sonne très bien. Hein. Sinon, là, euh, pensez que vous avez encore de la matière pour combien d'années euh, où... Une cinquantaine d'années. Pour que...
1: faire de la musique. Là. D'accord, sur <rire> ses 50
0: ans. <rire> Ça va. Encore de la musique 50 ans, mais c'est pas beaucoup 50 ans. À l'âge de la pierre, quoi, y a des millions d'années. T'imagines le temps qu'elle a mis pour, euh, pour se créer cette pierre depuis 50 ans, mais c'est rien du tout. Quoi. À l'âge de la pierre. Ouais. Sonneur de pierre, un documentaire réalisé par Olivier Tout-le-Monde, mixage hérévique d'Olivier, une production de l'atelier de création sonore radiophonique, soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un remerciement aux ouvriers de la carrière de Vinalmont.